0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er zijn vandaag 8000 nieuwe coronabesmettingen. Dat is minder dan gisteren, maar nog altijd veel meer dan vorige week. Vier keer zoveel zelfs. Het zijn veel jongeren, maar ook meer veertigers en vijftigers zijn besmet. Horeca en festivals zijn de grootste besmettingshaard. Eerder was dat thuis, dat is nu juist minder. De grootste uitbraak met een paar honderd besmettingen... komt door een meerdaags festival. Er liggen minder coronapatiënten in het ziekenhuis, maar dat kan zomaar omslaan, waarschuwt het RIVM. Het vraagt jongeren om voorlopig even uit de buurt te blijven van oudere en kwetsbare mensen en zich snel te laten prikken. Utrecht gooit een aantal parken s'nachts weer dicht omdat jongeren daar feest vieren. Ze maken herrie en laten veel afval achter. De overlast is weer toegenomen na de sluiting van de disco's. De parken gaan drie weken op slot vanaf 11 uur s avonds. Beide verdachten van de moord op advocaat Wiersum blijven ontkennen. In de rechtszaak las even hen een korte verklaring voor... waarin hij garandeert dat hij Wiersum niet heeft doodgeschoten. Ook de vader van Wiersum legde een verklaring af. Hij zei dat de dader geen moreel besef heeft. Morgen komt het OM met de strafeis. Het weer nog. Bewolking, van tijd tot tijd regen... in het Binnenland tot kans op onweer. En 19 tot 23 graden is het. En tot zover het ANP Nieuws. Kijk, als we gezond eten, houden we onze weerstand op peil. Dat is belangrijk,
1: zeker in coronatijd. Gezonder eten is makkelijker dan je denkt.
2: Ja, doe de switch!
1: Ja, precies. Ik zet bijvoorbeeld een schaaltje tomaatjes op tafel. Zo heb ik altijd iets gezonds in de buurt voor mijn snacktrek. Want als je gezond eten drinkt, werk je aan je weerstand. En zit je lekkerder in je vel? Doe ook de switch! Prima. Dus ga voor meer gezonde tips naar... doedeswitch.nl
4: De organisatie van Festival haakt aan bij een kort geding tegen de overheid vanwege de nieuwe maatregelen voor festivals.
1: De familievoorstelling Vreemde Vogels strijkt vanaf eind juli neer in de Enschedeese buitenlucht. Oudjournalist Jan Visser doet een boekje open over de lokale journalistiek. En voetbalvereniging De Te Zuid uit Enschede is aangesloten bij een nieuw maatschappelijk project.
4: Het is dinsdag 13 juli, dit is 1.20 vandaag. 1.20. Twente vandaag.
5: 1 Twente. 1. 1 Twente vandaag.
4: Eddie van Essen is de luis in de pels van de gemeente Hengelo als het gaat over het gevoerde afvalbeleid. Hij is niet zozeer tegen het zogeheten omgekeerd inzamelen, maar wel tegen de manier waarop het de mensen, ik citeer, door de strot is geduwd. Klacht na klacht legde hij neer bij de gemeente, bij de Overijzelse ombudsman en nu heeft hij zelfs aangifte gedaan tegen burgemeester Sander Schelberg. Eddie, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben lang getwijfeld of we je wel moesten uitnodigen. En het komt ook een beetje uh, om de, de materie is best complex. Er spelen veel dingen en we hebben niet heel lang de tijd. En het moet een beetje in Jip en Janneke taal. Gaat dat lukken, denk je?
6: Ja, denk het wel. Uh, even correctie. Ik heb niet eigenlijk direct aangifte gedaan uh, tegen, uh, tegen burgemeester Schelberg. Eigenlijk indirect. Mm -hmm. Ik heb dus aangifte gedaan tegen ambtenaren... Uh, die in samenwerking met de GBT... Uh, afvalbegroting hebben vervalst... om uh, een terecht bezwaar van mij onderuit te halen. En uiteindelijk hebben ze dat via een verweerschrift... bij de rechtbank weer teruggedraaid. Okay. Maar in uh, uitspraak op bezwaar hebben ze dus een vervalste uh, begroting meegedaan. En daar heb ik verschillende meldingen gedaan... Ja. bij ambtenaren, bij de wethouder, bij de uh, gemeentesecretaris. secretaris. En daar wordt niks meer gedaan. Nou, als een ambtenaar een melding krijgt van vermoedelijke fraude, is een ambtenaar verplicht om onderzoek te doen. Als hij het niet doet, dan is hij zelf ook in de overtreding. Nou, en dat is dus niet gebeurd. Oké, okay. het wordt nu soms al vrij ingewikkeld hoor, merk nee, ik, want we nee. hebben het over... Ja, nou, er zitten aardig wat
4: technische uh, uh, woorden bij. Proberen, laten we even beginnen bij het omgekeerd inzamelen. We hebben een aantal dingen. Uh, wat verstaan we daaronder?
6: Nou ja, omgekeerd inzamelen ben ik in principe wel tegen. Ja. Want ik vind het namelijk uh, een achterhaalde techniek. Je kunt veel beter uh, gaan nascheiden. Mm -hmm. Maar wat betekent het omgekeerd inzamelen? Nee, omgekeerd inzamelen wil zeggen dat je na de inwoners met een afvalzak... naar een verzamelcontainer in de buurt moet lopen. Ja. Dus niet meer, het wordt niet bij de voordeur opgehaald, het restafval... Maar de mensen moeten naar een container, meestal ondergrondse containers. Of zeg maar ondergrondse containers. Ze moeten
4: vaak een heel aantal meters lopen. Moeten daar ook nog betalen voor elke keer dat ze de ja, container openen. Dus ja. het is een soort van ontmoediging van het uh, creëren ja. van grijs afval. Waarmee je mensen bemoedigt om het ja. afval zoveel mogelijk te scheiden. Ja.
6: Klinkt goed, toch? Ja, dat lijkt zo. Uh, in het verleden stonden ondergrondse containers alleen bij de hoogbouw. He, vroeger had je ook blokcontainers. Mm -hmm. En die zijn dan later op vervangen door ondergrondse containers bij de, bij de hoogbouw. Ja. En bij de laagbouw had je gewoon de grijze container en wordt van huis uh, opgehaald. Ja. Nu, op, op zichzelf zou je zeggen, nou, dat is nog niet zo'n gek idee, zo'n uh, zo verzamelcontainer. Mm -hmm. Maar, uh, hoe ver moet je dan lopen? Ja, hoe, hoe, hoe ver uh, staat hij van je huis af? Nou, in, in het verleden was er een landelijke wetgeving. Uh, toen ze dus nog uh, eigenlijk alleen hoofdzaken bij de hof, of alleen maar bij de hoogbouw stonden. En dat was 75 meter. Ja? En dan met toestemming van de gemeenteraad mocht dat opgerekt worden naar 125 meter. Okay. Nou, die landelijke richtlijn is losgelaten. Mm -hmm. Ja. Dus toen ging Hengelo in de gemeenteraad, uh, ja, die ambtenaren, want die komen met dat idee, ja, we willen omgeheer inzamelen. Ja, en dan zegt die, 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 die gemeenteraadsleden, ja, hoe ver moeten de mensen dan lopen? Mm -hmm. Ja, toen ja, hebben ze gezegd, ja, 250 meter. Ja, maximaal 250 meter, ja. Ja, nou, oké. Okay. Nou, uiteindelijk, is, allemaal met, met, met list en bedoog, hoor, hebben ze het de doorgekregen. De door daar kan ik heel boeken over schrijven hoe dat gebeurd is, dat zou ik maar niet doen. Uh, maar, wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze heel sneaky, hebben ze van die 250 meter brengafstand, hebben ze gemiddeld gemaakt. Ja, en daar kun je dus alle kanten mee uit. Als je gemiddeld... Ja, uh, want als dan je kan je het ook 500 de deur... zijn aan de ene kant
4: en 100 aan de andere kant. En dan Juist. kom je samen op 250 uit bewijs van uiteindelijk. Ja,
6: ja, ja. Ja. En, de, en, de, en daar ben ik het niet mee eens. Nee, toen ben ik, en uh, ook de plek van die containers. Ja? Wil je zo'n ding vlak voor je deur hebben? Ja. Nou, die plek van die containers, daar had ik gekeken van hoe doen ze dat nou in andere delen van Nederland, andere mm -hmm. plaatsen. En dan konden de mensen konden dan zienswezen. Dus dat doet de gemeente maakt een plan, een plattegrond. En die zegt, daar komen die containers. En dan kunnen de mensen zienswezen volgens het algemene wetbestuur zeggen. Nou, dat dit is in Hengelo niet. In Hengelo had je gewoon inloopavonden en dan lag een kaart op tafel en dan kon je zien waar die container kwam. En dan moest je hem op een briefje zetten als je het niet meer eens was en in een tonnetje gooien en dan maar afwachten wat er meer zou gebeuren. Ja. Dus toen ben ik dus naar de Raad van State geweest. Zelfs twee keer. Want de eerste keer heeft de, de gemeente Hengelo de Raad van State misleid. Dus ik moest, een nieuwe zitting, ik moest met een aangetekende brief moest ik, uh, een nieuw visit, nieuwe zitting afdwingen. Mm -hmm. En bij die nieuwe zitting is mijn uh, voorlopige voorziening wel afgewezen. Alleen ja. de rechtbank, de rechter, heeft in een uitspraak gezegd dat de gemeente Hengelo wel degelijk de inwoners in de gelegenheid moest stellen om volgens de algemene wet bestuursrecht zienswijzen in te dienen. En toen is dus het hele project ja. heeft een half jaar stopgelegen. Hoezo is eigenlijk uh, Eddie van Essen daar
4: zo druk mee? Want je zou ook denken, ja, we hebben allemaal gekozen volksvertegenwoordigers... die zitten in een gemeenteraad, die klopt. zouden dit toch ook moeten doen dan?
6: Ja, klopt. Maar dat gebeurt niet? Ja, ik vind te weinig. Er zijn wel enkele volksvertegenwoordigers ja. die zich wel wat drukker over maken. Maar ja, hier moet je, hier moet, je hier moet je dan wel een beetje verdiepen in de in de, in de materie. Mm -hmm. En ja, het wordt ook allemaal een beetje verkocht als zijnde. Heel goed voor het milieu en allemaal heel duurzaam. Ja, ja. Ja. En uh, ja, wie wil dat niet? Wie wil niet goed doen voor het milieu en niet heel duurzaam? Uh, ja. Overigens, over
4: dat, uh, dat, dat afvalscheiden. Uh, volgens jou is het een soort van linkse gedachte... dat je het volk meekrijgt om ze allemaal te laten scheiden. Dat werkt dan wel bij bijvoorbeeld textiel, glas. Ja. Uh, dat soort dingen, maar niet bij verpakkingen... of nee, PMD, klopt. zoals ze dat noemen, ja.
6: en uh, restafval. Ja. Hoezo niet? Nou, het is gewoon veel te ingewikkeld... Geworden voor de mensen uh, om, om wat mag je doen. Je weet wel niet meer wat, 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 wat ja, in de verpakking Kijk, Eerst mochten er geen shipzakken uh, bij het PMD. Nu mag, we mogen er wel weer chipszakken bij het PMD. Uh, dus het is, uh, ja, het is toch. Uh, en ja, er, er is dus een, een, een techniek, en dat een aanscheiden. En die techniek die wordt alleen maar steeds geavanceerder. Ja, en ik ben iemand uit de techniek, ik kom uit de techniek, dus uh, ik denk, ja, de techniek, uh, het gemak dient de mens. En waarom zou je het zo ingewikkeld maken? Want je moet natuurlijk ook nog textiel, papier, euh, noem maar op, ja. uh, elektrische apparatuur. Dus ja, als je dat nog... vraagt aan een politicus, dan zegt hij kosten. Vaak. We zijn er weg
4: ingeslagen. Ja, uh, juist... Dit dat kost geld. Uh, dat hele systeem opgetuigd. Ja, en nu om nu terug te gaan naar uh, of eh, na nascheiding. Ja, ja. Dat,
6: uh, ja dat kunnen maar we niet doen. inzicht. Kijk, in Amsterdam. Er is natuurlijk ook een uh, ja, havana Anadij. Ja, Daar zijn ze dus ook allemaal. Uh, 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 hebben ze ook allemaal van die groene hobby's. Mm -hmm. uh, maar daar zijn ze zelfs uh, overgestapt op nascheiden. Ja? En dat geldt zelfs voor Utrecht, Dat is ja. ook wel een linksbolwerk. Ook daar zijn ze overgegaan op nascheiden.
4: Ja. Dus uh, wat jou betreft, Eddy, zouden we gewoon in Hengelo de um, afval allemaal in één container. En dan zoeken ze het bij Twens maar uit, zeg maar?
6: Alleen het restafval en de verpakkingen.
4: Oké, okay. en voor de rest daarvan... en de rest kunnen we al scheiden... maar daar waar het onduidelijk
6: ons... is, dat gewoon op één hoop. En dan zorgen dat die andere zaken... dat die dus zo zeven mogelijk gescheiden... Ja. Ja. Ook,
4: ook als we dan meer afvalstoffenheffing gaan betalen, omdat het gewoon meer geld kost voor ja, de... de,
6: de no, het, 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 het scheiden het. hoeft niet meer geld te kosten. Waarom? Het, het hoeft helemaal niet duurder Is dat te... een gevoel wat je hebt of heb je nee, dat niet, berekend? Nee, nou, moet je luisteren. Als je nu... Heb je twee logistieke stromen. Mm -hmm. ja, je moet het PMD. Je moet je logistiek verwerken. Ja, er wordt aan huis aan huis opgehaald met oranje containers. Ja. En de ondergrondse containers... Die moeten ook allemaal geleerd worden. Apart. Nou, als je het restafval en het PMD bij elkaar in doet... dan heb je nog maar één logistieke stroom. Ja, en dan kun je dus in de, de laagbouw... kun je de, al die containers weghalen. Mm -hmm. ja, en kun je gewoon die containers, kun je dan ook restafval in doen. En dan alleen de inzamelfrequentie moet dan naar 14 dagen, wat vroeger ook was. Voordat we naar, de, naar die aangifte gaan die je hebt gedaan, nog heel even kort. Je hebt
4: ook um, op een gegeven moment een keer een bezwaar ingediend... Uh, omdat. Uh, bij de afvalstoffenheffing ook plaagdierbestrijding ja, daar uh, gaat, werd daar ook is, mee betaald. Daar gaat,
6: dus de, de, die, daar gaat die aangifte ja, ja. over.
4: Vertel eens, wat speelt daar? Nou,
6: in een, uh, de, uh, een afvalbegroting, ja, die is wettelijk gezien, moet kosten, mag niet meer dan kostendekkend zijn. Dus je mag geen winst maken op de, op de afvalstoffenheffing. Mm -hmm. Dus in principe moeten de lasten en de baten in elkaar in evenwicht zijn. Maar uh, je kunt natuurlijk wel ...iets meer lasten hebben. Uh, maar als je een, een reserve hebt... Dat ...een voorziening... Ja, ...je hebt een egalisatievoorziening... Ja. Dus voor meervallen of tegenvallers. zodat je niet constant de afvalstoffenheffing moet aan te passen, dan heb je altijd een voorziening, een reservepot. Ja. In Hengero zou die ongeveer een miljoen moeten zijn, maar die was jarenlang veel en veel hoger. Ja. Maar je, je mag geen winst maken op de afvalbegooien. Nee, en dus je mag toch dus dus geen de, dingen je de, de, de gemeente
4: die, die, die haalt geld op bij de inwoners. Dat de ja. afvalstoffenheffing noemen ja. we dat. En dat, dat moet besteed worden aan uh, het afvalbeleid. Just. En als het wat overblijft gaat het dan in een potje, maar dat moet wel voor het afvalbeleid worden ja. gebruikt.
6: En je mag alleen maar. Uh, zaken in afvalbegroting zetten en betalen uit afvalbegroting... die te maken hebben met de inzameling van huishoudelijk afval. Nou, plaagdierbestrijding is dat niet. In Wat mijn... is plaagdierbestrijding? Ja, rattenbestrijding... Wij zeggen ook wel, ja, door is het ook door... wel
4: vervelend. De ja, beetje...
6: ratten die, die komen steeds meer. Uh, ook doordat bepaalde uh, ja, gifsoorten niet meer gebruikt ja. mogen worden. Dus uh, die rattenbestrijding, uh, ja, het is wel nuttig werk en die wordt ook wel betaald door de, door de, door, door de gemeente. Mm -hmm. Maar dat mag dus niet uit de afvalbegroting. Ja, maar
4: wat, is dan, wat, is, wat vind je daar vervelend aan? In die zin? Want ja, het moet toch gebeuren, die plaagdierbestrijding. Ja, waarom steekt het je zo?
6: Nou, ik vind je moet de uh, afvalbegroting, je moet je aan de bed houden. En je moet de afvalbegroting. En afvalstofheffing moet je toch uh, beperkt zien te houden. En je moet daar geen dingen in zetten. Maar het ging niet om een paar dubbeltjes, hè? Mm -hmm. Het ging dus om uh, al in, in, in 2020 inclusief de BTW bijna over twee ton. Ja, maar is dat, is dat je moet je aan de wethouder,
4: is dat een soort van, ben je een man van principes in dat opzicht, of vind je er ook echt een probleem aan dat het, dat, dat geld voor dat doeleinde wordt gebruikt? Nou.
6: Nee, dat, ja, tuurlijk ben ik hem uh, in principe... Want het
4: moet naar afvalstoffenbeleid.
6: Ja, ja want dat, waar is het, dan is het einde zoek. Dan kun je er nog veel meer uh, flauwekul in gaan nou, zetten. Wat zouden ze
4: mee moeten doen wat jou betreft dan?
6: Wat er gewoon uit de algemene middelen betaald. In 2020 ja. hebben ze alsnog besloten, naar aanleiding van mijn procedure, mm -hmm. hebben ze alsnog besloten om uh, die twee ton uit de uh, algemene middelen te betalen. Voor die plaagdierbestrijding. Ja, en dat betekent ja. een structureel voordeel... van zo'n beetje 5 euro per huishouden... Uh, in, de, in, de, in de komende jaren... voor de, de afvalstofheffing. Ja,
4: precies, want die afvalstofheffing is daarmee omlaag gegaan. Want ja, het was, de plaagdierbestrijding
6: ja, was niet meer no was, of,
4: werd niet meer uit. Of betaald. minder hoog. Ja, ja, precies.
6: Maar ik, ik heb dus bezwaar gemaakt. het is in 2018, 2019 ja. en later ook 2020... En tijdens die procedure hebben ze gewoon alle bezwaartermijnen laten verlopen. Dus toen heb ik ze in gebreken moeten stellen. Ik heb ze een dwangsomformulier moeten sturen. En het GBT, Wat hè? betekent dat dat iemand een bezwaartermijn laat verlopen? Dat ze gewoon niet reageren. Binnen, de overheid moet binnen een bepaald termijn ja. antwoord geven. Je dient een klacht Besluit, in, ik kreeg geen antwoord. antwoord. Nee, ik heb geen klacht. Ik heb bezwaar Bezwaard. gemaakt tegen de gemeentelijke belasting, in dit geval de afvalstofheffing. Oké, okay, ja. Daar heb ik in maart 2019 ingediend. Mm -hmm. Hebben ze nota bene tot eind van het jaar de tijd om daar te reageren, om, om besluiten te nemen? Toen hebben ze eind 2019 hebben ze gebruik gemaakt van de wettelijke bevoegdheid om het met zes weken te verlengen. Dat hebben ze gedaan en daarna lieten ze niks meer van zich horen en toen heb ik ze een dwangsomformulier moeten sturen en in gebreken gesteld en toen heb ik uiteindelijk naar de rechtbank in Overijssel moeten stappen mm -hmm. om het GBT te dwingen om een uitspraak te doen. Toen heeft het, uiteindelijk heeft het GBT een uitspraak gedaan. Ze hebben de dwangsom overladen lopen tot het maximum bedrag van 1442 euro. Ja. En ze hebben dus in die uitspraak hebben ze dus valsheid in geschriften gepleegd door die, 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 die plaagdieren in 2018 te compenseren met een, een, een bedachte last van 100.000 euro oninbaat. Ze hebben bedacht van, oh, hey, meneer Van Essen heeft gelijk. Ja, dat laten we niet gebeuren. Hoe, hoe kunnen we hem onderuit halen? Toen hebben ze dus 100.000 euro, wat niet betaald is uit de begroting... maar uit een andere port betaald mm -hmm. is in de gemeente Hengelo... hebben ze in de afvalbegroting gezet. En dat hebben ze dus in de uitspraak op bezwaar gezet. Ik heb hem bij me, kan kan het wel laten zien. Ja? Dus toen werd ik in beroep gegaan bij de rechtbank in Overijssel... En toen hebben ze een verweerschrift gestuurd naar de rechtbank. En toen hebben ze het gode weer uitgehaald. Maar ze hebben niet in het verweerschrift gezegd dat ze dat uit hebben gehad. Ze hebben alleen een bijlage erbij gedaan. Mm -hmm. Met een nieuwe begroting. En ja. daar hebben ze heel sneaky die 100.000 euro er weer uitgehaald.
4: Oké, okay. ik vind het vrij ingewikkeld hoor, Eddie. Heel eerlijk. Um, um, ja, het is niet ingewikkeld. Misschien moet ik het even op, 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 op langzaam tempo terugluisteren. En dan begrijp ik wat, ja. je, wat je zegt. Um, maar Wat is dan nu precies? Want je, je, hebt, je, hebt, je hebt een soort van aangifte gedaan. Maar je hebt die ook gedaan niet bij de politie. Maar bij de burgemeester. Ja. Is dat een symbolische actie?
6: Ja, min of meer wel symbolisch. Uh, ja, ik doe, uh, wat ik net zei, als je bij een ambtenaar uh, een, uh, een melding doet van vermoedelijke fraude, is een ambtenaar wettelijk verplicht om daar wat mee te doen. Vandaar. Dat is gewoon, uh, een, wat ja, hoop je dat de burgemeester doet dan? En, en dat doen ze niet. Wat, 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 wat wil je hiermee bereiken nu? Ja, ik, ik, misschien gaat hij gewoon wel weer negeren. Ik, bedoel, ik ben in het gelijkgestelde overheidse ombudsman drie weken geleden op, uh, op drie punten. Ja. En ik had een, a, 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 een, een, een klacht tegen de burgemeester, een klacht tegen de wethouder. En ben ik in het gelijkgestelde overheidse ombudsman drie weken geleden. En uh, ze laten niks van zich horen.
4: Dus. Wij hebben de gemeente Hengelo ook om een reactie gevraagd. En die uh, reactie die kwam uh, vanmiddag binnen. Uh, de gemeente Hengelo zegt... de heer van Essen ontvangt een reactie op de brief. De burgemeester doet verder geen uitspraken.
6: Ja, als een reactie. Ik heb uh, 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 aangetekend uh, aangifte gegaan bij de burgemeester. Dus als ik een reactie krijg, neem ik aan dat ik van de burgemeester een reactie krijg. Of van het college...
4: Nou ja, pues, de, de heer Van Essen ontvangt een reactie. Voor de rest weet ik ook niks he, van wie die reactie dan komt. Ja. Maar de burgemeester doet verder geen uitspraken over deze nee. zaken in ieder geval.
6: Nee, maar nou. goed, ze zullen weer met allerlei smoesjes komen waar het, eh, waarom van, van, van volgens hun eh, daar geen sprake is van eh, valse ringeschriften. Maar ik heb gewoon de bewijzen. Ik heb het bij me. Ik kan het gewoon laten zien. Hoever, hoeveel uur
4: per week ben je bezig met, eh, met je
6: strijd, Eddy? Want je zit er goed in. Ja, nou, het is wel, het is, ik kan wel zeggen dat uit de hand is gelopen. Hoe komt dat? Ja, nou ja, kijk, ik ben niet iemand... Is het van een van persoonlijke veter geworden? Nee, nee, nee. Ik ben niet iemand die grote handdoeken in de ring gooit. Nee, dat ja? merk ik. Ja, ik, ik heb 37 hele marathons geholpen. En uh, ik ben wel eens uh, tussen de 30 en de 35 kilometer uh, tot de los geweest. Maar ik, ik heb nog nooit uitgestaan. Ja? Dus uh, ja, ik... Uh, dat je misschien een beetje eigen geweest. Wanneer is deze
4: marathon klaar?
6: Ja. Deze
4: marathon, die afvalmarathon. Nou ja,
6: mijn, mijn vrouw zegt ook wel eens uh, van. Uh, uh, ja, stop het maar eens een keer meer, want uh, wordt er wordt wel een beetje. Nou ja, goed, ik heb gezegd, ik wil in ieder geval nog. Uh, nu zijn komende uh, gemiddelde verkiezingen zijn in Aatocht. Mm -hmm. En de afgelopen drie jaar is er dus niets gebeurd in Engeland. met het afvalbeleid. Want pro Hengelo die zou het allemaal anders gaan doen van Waken, maar die heeft dus helemaal niks gedaan. Ja? Dus ja nu, uh, ja, nu heb je natuurlijk wel de mogelijkheid. nu de verkiezingen op komst is, dat de politieke partijen. Toch wel uh, weer aandacht, want in 2018, in 2017 ja, ja, ja. was het het onderwerp, hè?
4: Ja, precies. Dus als ze wat willen weten over het afvalbeleid en wat er allemaal misgaat, dan moet ze even bellen. Eddie van Essen, dank in ieder geval voor je uitleg hier op, in dit platform en uh, hou ons op de hoogte. Is goed. Oké. Okay.
1: Ja, straks. Voetbalvereniging De Te Bantes uit Enschede
4: is aangesloten bij een nieuw maatschappelijk project... En ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daarvoor de hele uitzending en ook elke dag één item uitgelicht.
5: 120. 120 vandaag.
4: Ja, ook de Enschedeze evenementenorganisator Absolutely Fresh heeft zich aangesloten bij het kort geding van IDT tegen de overheid. Gisteren werd bekend dat zo'n 30 organisaties samen optrekken. Onder hen die van de Zwarte Kos, de Grand Prix in Zandvoort en dus ook van het Enschedese Festival. De partijen zijn het niet eens met de beslissing van het kabinet... dat als gevolg van het stijgende aantal coronabesmettingen... alleen nog evenementen zijn toegestaan waar bezoekers moeten zitten. Aankomende vrijdag komt deze zaak om tien uur voor bij de rechtbank in Den Haag. In de studio is Erik van Oosterbaan. Hij is directeur van Absolutely Fresh uit Enschede. Organisator dus van Festival. Erik, goedemiddag.
7: Goeiedag. Hoe voel jij je? Um, ken je dat liedje een beetje? Van, van voor naar achter en links naar rechts? Die... Zo, gaat, zo voelt het voor ons ook een beetje op dit moment. Ja, zie je is, uh, de ouderwetse
4: snollebolk is het dan nog.
7: Dat, dat is de, nieuwe, ja, de oude is de allereerste zeg maar. <laughs> Precies, ja. Maar we voelen ons wel redelijk uh, van nak op de tak gaan zeg maar, op dit moment. Maar ben je er ook misselijk van? Uh, ja, in zoverre wel. Dat we um, ja, zover in voorbereiding waren nu. Dat we er echt vanuit gingen dat we uh, weer gingen knallen in augustus. En dan word je toch weer piepet en kraakt, kom je tot stilstand. En dan nou, ben je wel heel van je. Ja.
4: Maar even voor de goede orde. Festival gaat voor alsnog... 13, 14 augustus.
7: Ja, gewoon nou, door, toch? Het, het moeilijke van het verhaal is: zeg maar, tot en met 13 augustus is nu, uh, uh, is nu alles verboden. Tot en met? Tot en met 13 augustus. En ja. het festival is 13, 14 en 15 augustus. Okay. Dus dat betekent daarbij, en daarna zit je met de opbouwtijd van een week of twee, drie. Dus wij moeten wel eerder weten of het door mag gaan of niet. Dus het is een hele beetje schizofrene, dubbele, kromme, ingewikkelde situatie.
4: Hoe ga, hoe ga je daarmee om? Want je hoort, je hoort dat nieuws afgelopen vrijdag. Ja. Of hoorde je
7: het al eerder? Nou ja, iets eerder, maar ja. op, op vrijdag.
4: En dan? dan uh, ik, ja, weet je, dat was al eerder natuurlijk in het jaar dat je nooit wist waar je aan toe was. Maar nu was het al helemaal. Ja, jongens, we hebben bij wijze van de stijgers al, uh, al staan.
7: Nou ja, we zijn letterlijk nu of volgende week zouden we beginnen met opbouw. Uh, collega's van ons van Lowlands bijvoorbeeld zijn al bezig met hun opbouw. Dus het uh, is allemaal echt eens vijf voor 12 geweest. Dus we zijn eigenlijk vlak voor. Uh, maar we hoorden dat vrijdag, ik zag het in de loop van de week al een beetje aankomen aankomen in de zin van, je ziet de besmettingen oplopen en je weet dat het op een gegeven moment uh, ja, nou, dat dat toch gaat leiden tot een discussie mm. en misschien wel tot maatregelen. Ja, ja. Nou ja, dus uh, hoe, uh, hoe je je ook voorbereidt, uiteindelijk is de klap wel hard als je definitief hoort van dit is wat het nu wordt. Of ja. lijkt, het, lijkt het gewoon te worden. Ja.
4: Uh, wat, wat is dan precies het, het kort geding wat uh, vrijdag uh, speelt in Den Haag? Uh, wil je eerder weten uh, waar je aan toe bent? Of wil je überhaupt gewoon door kunnen?
7: Nou, de kern van het verhaal is dat wij in het begin van het jaar samen met wij, bedoel ik dan zeg maar in de breedte van onze branche. Samen met de overheden hebben we de field lab evenementen de field labs georganiseerd. En dat was in een donkerrode periode. Het praten corona dus de besmettingen waren hoog. Er waren nog praktisch geen vaccins onder de mensen. En in die periode hebben we toen gekeken naar het model van kunnen we onder deze omstandigheden evenementen organiseren. zonder dat dat leidt tot een bovengemiddelde of extra toename van besmettingen. Mm -hmm. Nou, dat is dus gedaan en uiteindelijk hebben we daar... Hoe is
4: dat gegaan binnen die festivalbranche? Dus
7: binnen de festival, maar je moet zien, er zijn sportwedstrijden geweest. er ja. is bij Zikodome, dus comedy, er is dus dance, muziek. Het is allerlei soorten verschillende muziek in verschillende opstellingen. Dus zittend, anderhalf meter, zonder anderhalve meter. Allemaal verschillende manieren, zeg maar, om data te verzamelen mm -hmm. of zoiets. Hè? Met testen vooraf, zonder testen vooraf, na de tijd, et cetera. Dus 129.000 bezoekers zijn er naartoe gekomen... Met 103 besmettingen uiteindelijk tot gevolg. Dus dat is eigenlijk relatief heel erg laag. En nog zitten van... 130.000? 130.000 bijna bezoekers. En 103 besmettingen. 103.103 103 uh, ja. besmettingen. Ja, ja. Van daaruit zeg maar, is dat model geaccepteerd. Ook door de minister onder andere. En die heeft gezegd van nou, dan hebben we nu gelukkig een manier, een soort van roadmap to succes, zeg maar, hoe we dit moeten gaan doen. En afgelopen vrijdag is er van alles er nog wat uh, uh, besproken. Maar het onderdeel Field Labs lijkt in één keer niet meer te bestaan. Dus wat wij willen gaan vragen, wat er gevraagd wordt hè, met onze club, onder, onder aanleiding van RD&T... wordt gezegd van volgens mij is er iets misgegaan, minister. Waar is het hele Field Lab onderzoek gebleven? Kijk er eens naar. Want volgens mij hebben we die ontsnapping, hebben we al. Ja. Daarnaast hebben we dan een heel veilig alternatief voor mensen. Want ze gaan natuurlijk niet thuis zitten, maar ze gaan verjaardagsfeestjes, überhaupt feestjes thuis, park, et cetera. Dus ook voor die jeugd, zeg maar jongeren. Hebben dan een veilig alternatief ja. waar ze naartoe kunnen gaan zonder dat dat leidt tot extra besmettingen? Nou,
4: voelt dat als een logisch verhaal, wat je hier vertelt. Hè? Je gaat niet voor niks een experiment organiseren om te kijken wat het beste werkt en vervolgens dat niet toepassen. Ja. Um, en, en toch is het ook um, een, een, een menselijk gevoel en een gedachte en zo'n verhaal. Mm -hmm. Als je naar de rechter stapt, dan gaat hij ook kijken naar wat is nou juridisch. Uh, wat, wat, wat voor een juridische grond zit
7: er onder jullie ja. verhaal?
4: Heb je daar een beeld bij? Hoe haalbaar is dit juridisch gezien? Zeg maar?
7: Nou ja, dat, dat, dat moet straks dat moet blij. We hebben natuurlijk wel, uh, er zijn advocaten voor die dat hebben getoetst. En die zeggen van in principe: uh, natuurlijk mag de minister, in, eh, zeker in deze, noods, dit, deze noodsituatie, mag een besluit nemen. die zeg maar, tot dit soort heftige uh, gevolgen leidt. Alleen we hebben wel gezegd: van een besluit moet wel overwogen worden genomen. Dat is ook de kern van, van een, een juridische want Je moet een wel overwogen besluit nemen. Mm -hmm. En wij vinden dus dat hij, we zeggen niet dat hij een grote fout heeft gedaan. Ik denk dat hij zich vergist heeft en een stukje vergeten zeg maar, is. In de, in de snelheid van het handelen en schakelen. Misschien dat ze. Daarom een excuus hebben aangeboden laten dat, dat er misschien iets niet helemaal goed is gegaan. Wij ja. denken in ieder geval nogmaals, en dat vind ik het belangrijkste, dat het met deze omstandigheden zoals het is bedacht, door die Field Labs of is bepaald, dat het op die manier kan. En ja. daar, daar willen wij ons op focussen, zeg maar, op de manier dat dat kan.
4: En hoe zou de, wat zou dat inhouden voor Festival? Gewoon testen voor toegang, zorgen dat iedereen. En dan zou het in principe volgens Field Labs zou het veilig moeten kunnen. Just. Ja. Is er al een reactie eigenlijk vanuit uh, de, de winstleden in Den Haag op dit soort? Want jullie zijn niet de enige, nee. ID&T, grote festivalorganisator, Mysteryland, ja. dat soort. Formule 1 onder andere. Formule 1. Ja. Wat zegt de politiek hier tot nu toe over? Nou,
7: ja, dus morgen is het een groot debat. Ja. Uh, um, dus we zijn op dit moment, of in ieder geval vanuit de hoek waar we nu uh, het katholiek hebben aangespannen, hebben we ook vragen gesteld. Uh, als Die vragen die zullen morgen worden, ook, ook worden gesteld in de Tweede Kamer. En daar kijken we dan naar. En wat dat betreft, we hebben gekozen om dan na, uh, na morgen, zeg maar, het kortgeding, uh, mm -hmm. te gaan voeren. Uh, omdat we ook even willen afwachten van wat komen hier nou voor kritische geluiden uit de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer controleert zoals bekend natuurlijk dan het kabinet. Ja. Dus we willen ook even afwachten wat daaruit voortkomt. En dan daarop voortbeduren en dan eventueel op vrijdagochtend uh, het kotgering of. Ja,
4: maar, weet Maar heb jij een beeld bij wat, wat politiek Den Haag vindt? Of is dat voor jou morgen ook een uh, soort van, ja, even afwachten wat daar uh, gezegd het,
7: wordt? het is wel op dit moment heel moeilijk. Want ik snap ook wel dat er in deze chaos en crisis, dat er gewoon best wel snel en veel moet worden geschakeld. Dat ja, is op dit moment mij niet bekend. exact Ik denk dat er wel heel ja. veel dat tegenstanders zijn, de bekende tegenstanders of de bekende critici. Die zullen hier wat van vinden. Maar de man ik heb hier... met de snor. Nou ja, op meerdere mensen die wel ja, kritisch zijn ja, op telefoon. Ja, ja, ja. Maar nee, want dat moet even afwachten morgen hoe het loopt. Ja.
4: Um, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk uh, zo dat het voor, voor jullie is dat organisatorisch een hel, zeg ja. maar. Aan de andere kant uh, hè, heb je te maken met een virus wat ook lastig is zeker. en uh, waarin we echt een ongekende stijging van uh, aantal positieve testuitslagen zien, zeg ja. maar. Um, ik kan me ook voorstellen dat er onder jullie onder evenementenorganisatoren ook uh, mensen zitten zoals jij, of uh, misschien niet zoals jij, maar directeuren, zeg maar. Die, die dat zien en denken van ja, dat vinden we ook wel lastig. Tegelijkertijd hebben wij ook gewoon een festival te organiseren. Slash hebben wij ook gewoon een, een, een business, zeg maar. Ja. Wat, wat is het, het kostentechnische ding? Uh, zit dat hier, hier ook nog? Wat, wat speelt hier eigenlijk op de achtergrond kan kosten? Hoeveel hebben jullie een strop bijvoorbeeld als het nu niet door kan gaan?
7: Ja, het, ja dat kost ons sowieso heel veel geld dit. Want het festival was ook bijna uitverkocht. Uh, dus daar praat je over 60.000 bezoekers die in één keer weg zijn. Hè. Het garantiefonds die er staat staat alleen op de kostenkant. Maar ons bedrijf heeft natuurlijk veel meer kosten dan alleen maar de kosten van het festival zelf. Dus praat je over indirecte kosten, personeel, huisvesting, et cetera. Uh, het gaat ons nog niet eens alleen om het financiële aspect. Uiteraard speelt dat een grote rol. Maar we denken van leveranciers van ons die uh, al anderhalf jaar niet kunnen leveren. Die echt in het seizoenswerk zitten, zeg maar. Dus uh, evenementen of tentenbouwers, hek, hekwerk, uh, noem niet uit. Heel veel mensen vanuit de zorg. EHBO, uh, beveiliging, dat soort zaken. Dus het, het probleem is veel groter dan alleen de festivalorganisatie... op zeg zich maar ook alles wat er omheen speelt. Ja, maar dat gaat,
4: dat gaat dan wel om financiën, toch? Dat gaat dan wel om... Ergens, uh, beleid en maken is natuurlijk altijd een soort van afweging... tussen, tussen, tussen verschillende factoren. En ja. hier is gezondheid is één van de factoren. Zeker. Die weegt uh, zwaar voor veel mensen. Ja. Uh, maar die kosten zijn ook een factor. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar, zeg maar, dat, die balans?
7: Ik vind uh, in de basis dat je de kosten... Uh, zullen, moeten moeten geen invloed hebben zijn zeg maar, het maken van een keuze die medisch is. Als het dan gaat om veiligheid of risico's... Ja. dan maak je op basis van kosten He, dat gaat uh, als iemand een uh, geliefde of een iemand ernaast ver, uh, ver, verliest, dan is dat uh, veel zwaarder wegen dan elke, elke euro die je maar ergens. Uh, nou, het, maar goed, daar gaat daarom. Gaan we dus nu, juist nu ook, zeg maar. Ik mensen die nu naar, naar een huisfeest toe gaan met 30 man in een woonkamertje mm -hmm. waarvan iedereen besmet raakt of wat je laatst hier zag in de binnenstad. In een tentje, zeg maar, waar, uh, waar op een gegeven moment een derde van de mensen besmet is. Mm -hmm. Ons gaat het erom, juist met het oog op veiligheid, dat er in, de, in die omstandigheden, met goede, met goede controles. Wij zijn als geen andere organisatie, geen andere branche, maar zijn wij, zijn wij gewend om mensen bij een voordeur zeg maar, in de buitenlucht te controleren. Dat een kaartje maar één keer geldig is. Uh, dus dat wij controle hebben van wie is er binnen. We weten iedereen van wie die is. Dus wij kunnen dat ook heel beheerst doen. Ja. Um, dan afsluitend daarop, zeg maar, juist omdat het zeg maar, in die omstandigheden gewoon veilig. Uh, kan. In de buitenlucht. In de buitenlucht vinden wij dat. Dus dat heeft niks met geld te maken. Vinden we dat het gewoon onder die voorwaarden. dat het gewoon moet kunnen. en dat we in ja. een beheerste omgeving. mensen gewoon nog een feestje kunnen vieren.
4: Aan de andere kant, uh, Erik, is het ook zo. Uh, festival heb je ook tenten. Eh, waar dingen in gebeuren. Ja, dat is wel een soort van semi-buitenlucht. Dus het een
7: overkapping overkapping. Dus die tenten zijn open aan de zijkant. Dus open aan de moet, zijkant. Dus je moet het zien, zeg maar. dat het is, het is een overkapping. Ja. in de vorm van een tent zonder Precies. zijkant.
4: Maar jij bent, zeg maar oprecht. ook als je kijkt naar de Fieldlab-evenementen. Um, jij, denk jij dat als, als, als je festival. Wel gaat organiseren en je zit met deze mate van besmettingen, zeg maar. Uh, dat dat in feite geen, kwa geen kwaad kan.
7: Ja, ik ga uit gewoon van de, van de feitelijkheden, dus ik ja. doe dat niet op basis van gevoel. Ik snap dat het gevoel wat anders is, maar naar de feitelijkheden gekeken, zeg maar. Hebben die field met al die mensen, al die 120.000, 130.000 mensen bewezen dat het zo kan. Daar ja, is iedereen bij betrokken geweest van OMT-leden tot et cetera. En die hebben dat geconcludeerd. Ja. ja, Dan ben ik natuurlijk wel gek als ik me daar niet bij aansluit. Precies, daarop blijven sturen. Dat is jullie credo, just, zeg maar. Um,
4: aankomende, dus morgen dient dat debat in de Tweede Kamer. Vrijdag dient het kort in Den Haag. Correct. Um, stel nou dat zij uh, zijn uh, zaterdag en, en de rechter heeft, gister, heeft vrijdag ja. besloten... Uh, ja, sorry, evenementenbranche, ik geef de staat hierin gelijk.
7: Ja, die, kan, dan? die kans is natuurlijk aanwezig. Dat, dat, dat krijg je als je met het kortgeding er ergens naartoe gaat. Uh, ja, dan gaan, we kijken, dan gaan we verder kijken hoe we dat moeten doen. Er is nog een garantiefonds die nu 80% dekt. Dat is niet genoeg. Uh, er zijn allerlei nog andere manieren om te kijken hoe we dat dan verder moeten oplossen. Maar dat is op dit moment niet aan de orde. We willen nu ja. eerst gewoon focussen op, de, op het, nou, het fieldlab-gedeelte, dat we gewoon door mogen gaan. Dan gaan we onze wonder als dat er is. Maar dat hoort erbij.
4: Sterkte man, Super veel wijsheid. Uh, inge super ingewikkelde kwestie, ja. Ja, ja, dat is ja. Het is wel eens leuker geweest, denk ik, ik festivalorganisatie. Maar het zal ook weer leuker
7: worden ooit. Dus uh, we moeten er doorheen, en ja. dan zo goed mogelijk... en dan uh, komt het allemaal weer goed ooit. Allright, Erik van Oosterbaan,
4: yes. dank voor je komst.
7: Graag gedaan.
1: Ja, zometeen oud-journalist Jan Visser doet boekje open... over de lokale journalistiek. 120.
2: Eendwente
8: vandaag.
1: Ja, FC Twente heeft uh, een, uh, deze week een trainingsweek belegd. De ploeg blijft daarbij dicht bij huis, want de selectie heeft zich teruggetrokken in de Lutte. De ploeg kan nog altijd met personele problemen. Door wat blessures en twee quarantainegevallen is de spoeling dun. En daarom zijn er spelers van FC Twente onder 21 toegevoegd aan de selectie. Een van hen sloot uh, trouwens al eerder aan bij de eerste selectie. En dat is spits lammert Roosien. Hij kreeg in de eerste. Twee oefenwedstrijden van deze voorbereiding als speelminuten.
9: Ik zit hier nu drie jaar, dus uh, ja, het is meer een jaar dat ik uh, in contact kom met één. En ik uh, ja, mag mee op trainingskant, dus uh, super blij eigenlijk. Ja.
5: Wat komt er allemaal op, allemaal op jou af zo de afgelopen weken eigenlijk een nou, beetje?
9: Toen ik hoorde dat ik uh, mee mocht, was op uh, woensdag, uh, moest ik mee trainen al. Uh, iets een paar dagen voor de wedstrijd tegen Sparta. En uh, ja, ja, ik en mijn vader zaten samen in de auto, dus we waren super blij dat we ja, het nieuwtje te kregen als het ware. Dus uh, ja, we waren wel even aan het uh, juichen dat we mee mochten.
5: Dus dat was wel leuk. Hoe onverwachts was dat voor jou?
9: Um, nou, onverwachts, um, Twente heeft natuurlijk uh, twee, hadden twee spitsen gehuurd en uh, Danilo ging weg. Uh, en ja dus op een gegeven moment hadden ze sowieso niks meer echt over en um, toen heb ik eigenlijk ik had drie weken vakantie heb ik wel doorgetraind met in mijn achterhoofd van wie weet wellicht dat ik mee kan dus uh, en ja toen kwam het appje uh, na drie weken vakantie dus uh,
5: we staan hier nou, Dan komt die eerste oefenwedstrijd eraan ja je weet dan inderdaad op dit moment is de spoeling voor heel dun ja. um, reken je dan ook al op minuten
9: um, Nou, de wetten zeggen dat ik uh, wel zou gaan spelen um, en ja de tweede uh, Vlak voor de wedstrijd eigenlijk kreeg ik te horen dat ik de tweede helft mocht. En uh, ja, het was uh, ja, super hele, alles eromheen. Uh, het evenement zeg maar, wat we gedaan hebben bij Sparta en Schedeven. Ja, dan krijg je zoveel motivatie in één keer meer. Dus uh, dat helpt wel.
5: En het doelpunt meteen op je naam.
9: Ja, daar was ik ook super blij mee. Hij moest komen. Eén uh, afgekeurde goal. En uh, één keer ging ik uh, één op één. En, uh, ja, toen werd ik aan het shirtje getrokken. Dus uh, ik was echt uh, verbitterd op dat moment. En hij moest er zou vallen. Dus ik uh, ben blij dat hij uiteindelijk is gekomen.
5: Toen was zelfs Ron Jans ook even naar de scheids aan het kijken van, hé, hey, dit is toch een afgebroken ja, speler. Ja,
9: maar dat was ook echt het eerste moment dat ik kon scoren gaan. En het zat ook gelijk in mijn hoofd toen ik werd, uh, aan mijn shut werd getrokken van, nee, hey, ik pak mijn eerste goal af. <laughs> dus uh, ja, dat was wel even, uh, maar ik ben blij dat, hij, uh, dat ik heb gescoord. <hums>
5: ja. Um, ook tegen AC uh, heb je minuten gemaakt. Toen ja. spraken wij de trainer even na de wedstrijd. Kwam jij te spraken? Heb jij dat toevallig. Uh, ja, iets... ik heb hem
9: meegekregen. Okay. Maar hij hebben al ingelicht voordat het interview online stond. Oké. Okay. Want uh, hij zei van uh, ja, ze begonnen over je. Hij zei, maar ik heb wel gescoord dat je twee goals moest maken. Dus uh, <laughs> daar was hij wel kritisch over. Kansen moeten gewoon in helemaal spit zijn. Dus uh, ja, ja dat is. Uh, ja,
5: hij zei ook, die ruimte heeft hij ook nog wel. Je bent jong. Maar inderdaad, hij had. Nou, mooi dat hij heeft gescoord in Sparta. Hij had er ook al meer kunnen maken. Hoe kijk je daar zelf dan naar?
9: Nou, ik, uh, ja. Ja, ik ben wel jong. Maar dat is, uh, natuurlijk, uh, ik vind wel ook gewoon dat hij gelijk hebben en dat de twee gewoon in moeten. Um, helemaal uh, dat je weet dat je. Eigenlijk. Uh, ik had uh, tot zaterdag. En dan uh, zouden ze opnieuw gaan kijken: van, ga je mee op trainingskamp of niet? En hoe de situatie is. Nou, uiteindelijk toch op trainingskamp meegemogen. Maar ik weet gewoon, je hebt niet uh, super lang natuurlijk om. Aan te passen. Dus je moet er gewoon vanaf het moment staan. Al uh, ja, in de wedstrijden ging het wel goed, maar op training af en toe nog. Uh, ja, dan is het niveau aardig ook. Ja. Dus, ja,
5: ja, misschien een gekke vraag, maar een groot verschil met onder 21 ja, naar 25 is eigenlijk. Ja. Waar, waar merk je dat vooral aan?
9: Um, ja, Intensiteiten uh, in een positiespel, in, uh, in een rondo, noem maar op. Uh, gaat allemaal zo snel en uh, veel sneller handelen, dat soort dingen. Ja. Allemaal.
5: Die zijn na die eerste twee oefenwedstrijden en mee, en mee trainen was eigenlijk dus even de vraag: gaan we even weer opnieuw kijken ja, of je mee gaat trainen?
9: Ja, zaterdag. Hij had me eigenlijk al eerder gemeld. Hij dacht dat hij dat had gezegd. Maar uh, <lacht> ik ging, kwam toch nog even naar hem toe van uh, trainen. Ik weet, ik weet eigenlijk <lacht> nog even niks. Hij zei, ik dacht dat ik je al lang had gezegd. Ik, zei, ik vroeg nog: heb je een koffer? Maar ja, ik heb dat helemaal niet meegekregen. Misschien ook te druk. Dus wie weet.
5: Je zat onnodig langer in spanning. <lacht> <eigenlijk>. Ja,
9: onnodig <lacht> langer in spanning. Dus uh, tot zaterdag afgewacht. Maar toen was de spanning ook aardig van. Uh, van Mag mee.
5: Was het ook een soort van even weer een tussenevaluatie naar hoe je dan die eerste twee wedstrijden en die eerste trainingen um, had gedaan? Nou,
9: voor mezelf weet ik dat ik dan uh, de twee wedstrijden prima heb gedaan. En uh, ja, ik mag mee op trainingskamp en dan mag je natuurlijk ook niet zomaar. Dus nee. uh, ik denk dat ik uh, ja, mezelf wel heb goed laat zien uh, dat ze een prima beeld hebben van hoe ik ben.
5: Nog even terug over dat interview dat wij met Jans hadden na HSC, want inderdaad het ging over die, die, die kansen die je ook nog had kunnen maken, maar hij He. had het ook over, je natuurlijk ook positieve punten benoemd, ja. uh, uh, dat jij iemand bent die veel rent, veel gaat. Um, herken jij je daarin? Ja,
9: heel erg. Ja. Uh, heel, uh, eigenlijk best wel echt een de werken. Dus uh, echt uh, veel, uh, veel lopen, veel medes maken, veel druk zetten. Dus uh, dat is wel iets hoe je mij echt kan omschrijven. Ja.
5: We zaten net een beetje te grappen toen we de microfoon op ja. de goede hoogte stellen aan het zei ook, ik ben niet heel groot, nee. als centrumspits. Uh, ja, heb je daar soms, een ja, ja. aan van klinkt het heel negatief, Hoge maar... ballen
9: natuurlijk, uh, ja. ja die moeten meer uh, vallende ballen zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar um, ja, bij de 121 uh, valt dat er nog wel mee, maar um, en dan ben ik eigenlijk uh, zeg maar, balvast. en dat hier, ja, je komt tegen echte kerels te staan. Dus, uh, dan moet je, je echt aanpassen en nog sterker zijn. Helemaal omdat je ook niet zo groot bent. Normaal heb je een groot lichaam waar ze dan omheen moeten. Dus ik moet aardig opboksen tegen, die, <laughs> uh, tegen de grote kerels.
5: Wat voor een spits ben jij dan? Is het dan ook misschien te makkelijk gedacht? dan Ben je dan dus niet zo'n kopper bijvoorbeeld?
9: Ja, nou, <laughs> niet zo'n kopper, nee. nee, uh, nee. Ja, ik uh, ben veel aanwezig, uh, veel loopacties, veel, uh, veel, ja, veel druk zetten, veel omschakelmomenten. Ik ben, uh, ja, en eigenlijk, uh, als ik mijn spel bij de 121 ga vergelijken, uh, veel in de bal. Meer aanspeelpunt, mee willen voetballen. Maar dan moet ik hier nog wel even uh, mm -hmm. aan de bak.
5: Ja. Stel je jezelf nu ook echt wat ten doel, zo deze week, en dat je de kans krijgt?
9: Ja, meer scoren op trainingen. En uh, <laughs> ja, in uh, de wedstrijden wat gaan komen, bijvoorbeeld. Ik, uh, als ik er dan nog ben. En um, ja, gewoon kansen afmaken. Dat is heel belangrijk. En, um, ja, en goed voetballen natuurlijk. Bal in de betrouwbaar worden. Dus uh, nu ben ik nog wel eens dat ik veel balverlies heb. En
1: uh, ja, dat mag er dat moet uit. Ja, dat, uh, dat was dus de jeugdige spits van uh, uh, FC Twente onder 21... die nu mee mag trainen met uh, de profs. Zometeen familievoorstelling Vreemde Vogels... strijkt vanaf 31 juli neer in de Enschedeze buitenlucht. 1,
4: Columnist en oud-journalist Jan Visser doet een boekje open over de lokale politiek... die veel spannender is dan we denken, volgens Visser. In Jan van der Heijden en het Ei van Co volgt hij een Enschedeze PVDA-lijsttrekker... die de sprong naar Den Haag wil wagen. Puur fictief. Elke vermeende overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berusten op toeval... of op inbeelding. Jan zit bij ons in de studio. Welkom. Goedemiddag. Jan, um... Lokale politiek, spannend. Ik, ik denk dat, uh, dat je dat moet uitleggen voor heel veel mensen.
2: Nou, je hoeft, je hoeft maar naar één raadsvergadering van uh, Enschede te gaan... de laatste weken. En je ziet dat uh, het hele gebouw uh, trilt van de, van de, van de, van de spanning. Uh, het, is, het maakt niks uit. Of je nou in Den Haag zit, of je zit in Straatsburg... of je zit in Enschede. De spelletjes zijn hetzelfde. Het gaat om de knikkers, om de macht. En dat... Uh, dat is leuk, dat is leuk te zien om hoe mensen reageren.
4: Maar is het spel niet soms voor gemiddelde inwoners wat te, te ingewikkeld? Dat je zeg maar van de buitenkant, want uiteindelijk zitten er niet heel veel mensen op zo'n publieke tribune bijvoorbeeld?
2: Ik geloof geen, geen zakken van zou ik zeggen, maar. Uh, nee, het, uh, iedereen heeft gevoel voor macht, iedereen weet waar het om gaat, iedereen heeft ook een mening. Ook al heb je mensen die niet stemmen, dan, dan nog weten ze wel waarom. Uh, uh, je, hebt, uh, je hebt als. Uh, als uh, nee, dan nou ben ik even de draad kwijt. Wat, wat, wat is je vraag?
4: Nou ja, de, de vraag is even: van hè, de stelling van lokale politiek is spannend. Ja. Uh, dat vertaalt zich niet altijd in de hoeveelheid mensen die de lokale politiek volgen. Hoe kan dat dan?
2: Dat, dat komt omdat het toch uh, soms wel een beetje saai is. En het, het, zijn, het zijn lange zittingen. Lange uh, ja. Want je ziet ook aan de raadsleden: om, om een uur of elf worden ze onrustig. En er is zelfs afgesproken om na elf uur niet meer te gaan vergaderen. Ja. Maar uh, uh, politiek op zich in de kern van een zaak is hartstikke belangrijk. Is ook belangrijk dat het goed gebeurt. Is ook belangrijk voor de democratie. Ja. En. Je moet uh, je, je, je moet, moet uh, daar met hart en ziel toch aan verkocht zijn. En politici die, uh, die vinden het meestal wel leuk. Ja. Het is ook interessant. Nou ja, dat snap ik. Maar, dus het is
4: spannend, maar soms wel wat langdradig. <laughs> zeg maar, het is soms wat lang, wat, wat je noemt ook het woord saai. Ja,
2: dat, ja. dat, dat klopt, maar uh, je moet toch uh, uh, op een gegeven ogenblik hoort het bij het spel. En je moet het leren. Ja. Uh, het zijn allemaal leken. En als je dan een aantal periodes erin hebt gezeten... dan komt dat naar je toe.
4: Als, maar, als we, Jan, jouw boek lezen...
2: Ja. Uh, um, krijgen we dan iets meer gevoel van dat spel... wat daar eigenlijk speelt? Nou, je ziet wel de menselijke kant van de politici. En je ziet ook wat allemaal meespeelt. Um, het zijn net mensen als, je, als jij en ik. Die eten en drinken en doen andere dingen. Ja. En ik heb in het boek wordt al alles beschreven. Uh... Hij, hij ligt hier voor Mag je. Mag ik hem even pakken? Ja,
4: pak maar. Want de titel is Jan van der Heide en het ei van Co. Door Jan Visser. Dit is ja. het boek. Ja. Uh, overigens, dat Jan de hoofdpersoon is. Is dat een toeval of is dat een bepaalde mate van uh, verstrengeling met de schrijver?
2: Nee, geen, geen enkele... Geen enkele verbinding. Oké, okay, vertel, uh, waar gaat het over, het boek? Nou, het gaat er al inderdaad over, zoals je al zei, van Jan van der Heide, uh, fractievoorzitter van de PvdA in Enschede, die uh, naar Den Haag wil. Hij is het zat, dat geleuter op een vierkante centimeter. En hij denkt eigenlijk ook dat Den Haag interessanter is. Nou, als eerste klus krijgt hij om een wapenexport te verdedigen van zijn eigen uh, minister, pvda minister Nou, dat is het, terwijl hij er fel op tegen is. Nou, dat soort klusjes, dat moet je maar. Euh, wordt van je gevraagd om dat te gaan verdedigen. En dat doe je dus.
4: En ja. op lokaal niveau gebeurt, gaat dat over uh, tegeltuinen. En op uh, landelijk niveau gaat dat over uh, wapenexport. Maar het is hetzelfde spel.
2: Het is hetzelfde spel. En uh, inderdaad, er wordt van je gevraagd van, uh, van wat. Uh, wat je kunt doen en wat je, wat je wil doen. Er wordt een soepele geest gevraagd van, van politici. En het is voordat je kan, van start kan gaan in, uh, als, als, als raadslid dan moet er heel wat gebeuren en moet je ook veel leren.
4: Ja, dat is denk ik ook waarom sommige mensen de politiek soms wat zat zijn. Omdat je bijvoorbeeld die PvdA-man hebt... die al een keer tegen zijn eigen plannen in... Uh, of tegen zijn eigen gevoel in van wat hij zelf vindt... moet gaan stemmen bij wijze van. Ja, dus de, 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 daar zit ook een beetje... maar dat, die flexibiliteit die hoort gewoon bij de politicus, zeg je.
2: Die hoort bij de politicus en je moet uh, voor jezelf zeggen van... dit pik ik nog wel en dit pik ik nog niet.
4: Ja, waar ligt die grens dan?
2: Dat bepaal je zelf, als een raadslid.
4: Maar die moet je wel kunnen verantwoorden? Nee,
2: die moet je altijd kunnen verantwoorden. Je ja. wordt altijd van je gevraagd van... Uh, waarom doe je dit? En, en, uh, en, en dan kan er verschillende dingen aan de orde zijn. Is je boek fictie? Helemaal?
4: Ja. ja. Want je, je, ben, je bent zelf je leven lang uh, werkzaam geweest uh, rondom de lokale politiek, uh, Ik
2: heb er altijd wel mee te maken gehad en er ligt ook wel een beetje hobby, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, dus dan, ja dan zou je zeggen dat, uh, dat er sowieso iets van, van dat leven vers, uh, in dit boek is geraakt.
2: Ik denk wel dat er iets van de sfeer, van, uh, van de, politieke, de politieke sfeer in dit boek zit.
4: Ja. Politieke sfeer die je ja. zelf hebt geproefd, bijvoorbeeld in Enschede.
2: Uh, in Enschede, uh, Uithuizen, uh, Mannenwaard, uh, Groningen. Uh, en is die Entschede. sfeer, is dat die
4: spanning waar je het ook over hebt? Dat er onder de oppervlakte altijd een soort van spel is?
2: In de politiek is het nooit wat het lijkt. Intriges. Het, het is altijd anders. Nou, ik weet niet of er intriges zijn. Dat is, dat is ook werk. Het is ook werkwijze. Er moeten besluiten worden genomen. En uh, als het niet gebeurt... Dat, 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 dat zien we in, wel de, in de Raad van Enschede. Als het niet gebeurt, dan staat die hele machine staat stil van de gemeente... Uh, wat er is gebeurd met de energienoto en dat is afgeblazen. Nou, mm -hmm. nu ligt er drie maanden stil, denk ik, vanwege de vakantie. Nou, en, 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 het is soms belangrijker dat er een beslissing wordt ge genomen... dan welke beslissing er wordt genomen.
4: Ook als die beslissing is, we gooien die hele energievisie van tafel.
2: En dat is ook een uh, beslissing.
4: Ja, ja. Maar ja, ja uiteindelijk is altijd alles een beslissing. Ook geen beslissing maken is een beslissing natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Dat ja, klopt. Ja. En dat kan je ook bewust doen.
4: Wanneer ben je zelf betrokken geraakt bij de lokale politiek? Uh,
2: toen ik uh, journalist werd. En uh, ik heb uh, rechten gestudeerd. Ik heb politicologie gestudeerd. En uh, toen, in, in die periodes, ben ik, uh, was ik journalist bij, uh, in Noord-Groningen begonnen. Bint de Courant heb ik voor gewerkt. Kijk,
4: dat is mijn geboorteplaats.
2: Nou, en, uh, en ik ben begonnen als, als leerlingsjournalist bij het Nijsblad. En dan weet jij wel wat dat is. Nou, ik heb er twee weken gewoond, Jan. Dus wat dat betreft ja, ken, twee ik, weken? Ik,
4: ja, ik, ken ik de regionale kranten hier beter, zeg maar. <laughs> ja, ik heb niet zo lang in, in Winschoten gewoond. Maar, uh... ja, Jan Mulder komt er ook
2: weer. Ja, dus. dat is waar.
4: Nee, maar want, want op een gegeven moment, je, je gaat dan in die. Ja, je hebt dan ook al politieke logie en rechten blijkbaar gestudeerd. Dus dan weet je misschien al wel iets van het spel. Maar heb je het ook zelf moeten leren in de eerste instantie toen je in die lokale journalistiek inging?
2: Ja. Je, je, moet, je moet leren van hoe de, hoe de hazen lopen, zeggen ze dan. En uh, je moet weten, hoe, me, hoe reageren mensen? Uh, als de ene dit doet en uh, dan doet de andere dat. Politieke logie is het uh, vak van, ik druk hier op een knopje en dan gaat daar gaat iets bewegen. Ja. En dat, uh, dat gebeurt automatisch. Dus daar zit een verband tussen. En dat moet je boven water zien te krijgen als journalist.
4: Ik kan me dan ook voorstellen, als je, als je dat spelletje goed kent... jij weet hoe die hazen lopen... dat je met een heel ander oog uh, naar de politieke ontwikkelingen kijkt. En dat je dus ook misschien wel lief, op dat moment het leuker wordt... om op die tribune plaats te nemen of om mee te kijken.
2: Ja, dat is ook leuker. Het hangt ook van het onderwerp af natuurlijk, of het je interesseert. Ja. En uh, sommige... Maar bijvoorbeeld om nog, nog een keer de energienoten te, te kijken... daar spelen zoveel aspecten bij. Dat, dat is op zich een heel interessant. Wat gaat er nu gebeuren? Daar, daar kunnen ze drie weken tegen haar kijken. Maar er moet straks iets gebeuren. En dan... Uh, nou ja, dan wordt er van jou geacht. Ook als journalist. Dat je toch ook ongeveer weet van hoe de hazen lopen. Ooit zelf ook een uh, journalistieke...
4: Of uh, sorry, een politieke carrière geambieerd
2: of niet? Nee. Dat is... Uh, laat mij maar mooier buiten staan. Het is net als met voetbal. Je, je bent soms beter, soms beter buiten de lijnen dan binnen de lijnen. En dat is meestal zo bij de sportjournalisten.
4: Ja, en vanaf buiten de lijnen naar het spel kijkend, met dat in gedachten heb je dit boek geschreven, Jan van der Heijden en het ei van Ko. Hoe komen we er nou aan, als we zeggen van, nou, we willen wel dat spel willen we wel leren kennen, middels zo'n fictieverhaal?
2: Uh, oh, het boek is verkrijgbaar bij DWF uitgeverij in Boekelo en bij de Primera in Strobinglande. Heb je iets nieuws in de pen al, oh Jan? Uh, ik, ik heb er nog een stapeltje liggen, dus ik kan, kan zo. Uh, als dit een doorslaand succes wordt, worden natuurlijk, dan uh, doe ik zo deel 2.
4: <laughs> Jan Visser, dank voor je komst. En uh, nou ja, bij deze, Jan van der Heijden en het Ei van Co. Gaat het zien. Straks de kolom van uh, de dag van Ton Ouwehand.
5: 1,
1: ja, en heb je nou nog tips voor de redactie? Dat kun je nog altijd
4: mailen naar info1 Theaterproductie Vreemde Vogels... die strijkt vanaf 30 juli een week lang neer in Enschede in de buitenlucht. De familievoorstelling kan gemaakt worden met 100.000 euro... vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geld dat de productie krijgt omdat die cultuur verbindt met natuur. En dat is letterlijk. De voorstelling wordt namelijk gespeeld bij een vijver... in de tuin van Landhuis het Schuttersveld aan de Hengeloze Straat. Kent wel dat, dus een markant pand vlakbij de binnenstad. Straks praten we met producent Ellen Wisse. Eerst gaan we langs bij de repetities in het muziekcentrum.
10: Hoi, ik ben uh, Emiel de Jong. En ik mag Johannes de Parkiet spelen. Dat is deze met een pruik en een schitterend mooie blauw pak. Parquiet is in blauw. En uh, dat mag in de mooie voorstelling, familievoorstelling Vreemde Vogels. Ik, ik ben Johannes. Johannes Cornelis Boersma, de eerste. Ik woon hier nu zo, nou ja, God, wat zou het zijn? Ik denk, acht jaar. Dit is mijn, uh, dit is mijn kooi en daar staan nog uh, verder hier uh, uh, nog meer van die tralies omheen. Dit is zijn kooi, ja. En hij heeft een baasje, Gijs, en hij heeft het al jaren, hij weet niet beter... ...dan dat hij alleen is. En als je niet beter weet dan dat je alleen bent... ...dan voel je je ook niet eenzaam. Want alleen is gewoon alleen. En uh, uiteindelijk heeft zijn baasje een volière gebouwd. Uh, dus zijn kooi wordt opeens uh, vele meters groter en uh, komen er uh, eh, verschillende vreemde vogels. En dat vindt hij nogal lastig. Zoals wij uh, ook mensen kunnen her uh, daarin kunnen herkennen... Uh, dat je dat soms lastig vindt, van hé, hey, wat, wat, wat voor, hoe, ik kan ik versta ze niet. Ze doen anders, ze zijn anders, uh, ze komen niet dicht bij mij in mijn buurt. Dat is een beetje uh, wat, uh, wat, wat Johannes overkomt. Dus hij moet ontzettend wennen. Het gaat ook echt, echt zeker over acceptatie. En dat, uh, nou ja, de, de, de maatschappij in een, in een notendop of in een vogelkor, je moet zo maar eens zeggen.
3: Ik ben uh, Aniek Stokkers en ik speel uh, Zebra Vink. De zebrafink staat eigenlijk voor de relativering van het stuk, de humor. Als het iets te serieus wordt, dan komt hij er weer tussendoor om de boel een beetje te ontkrachten. Of te zeggen, is het nou wel zo erg? Of zie je er lol ervan in? Dus zorgt een beetje voor de lucht, denk ik.
11: Het is naar aanleiding van een boek van Mark. Mark Haieman, wat een goede vriend van me is. En hij maakt heel veel prentenboeken. Leuke aan Marks boeken vind ik altijd... dat ze voor een relatief jong publiek zijn. Maar dat altijd wel deze thema of een geëngageerdheid erin zit. Dus een thematiek die actueel is. En, uh, hij heeft het ook over homoseksualiteit. Hij heeft over dementie. En van alles en nog wat heeft hij gedaan. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dat je op een luchtige manier toch iets aankaart, ja.
4: Hoe kom je van zo'n boek tot een theaterstuk?
11: Um... Nou, dat heeft Mark gedaan. Mark heeft het uh, geschreven. Uh, dus hij heeft zijn boek geschreven. Toen kregen we hier uh, wonnen we de subsidie hier, zou ik maar zeggen. Daar konden we het maken. En toen is hij vanuit zijn boek is hij een script gaan maken. En uh, toen hebben we het steeds overlegd: van, nou, dat, is, moet erin, dat moet erin. Want het wordt natuurlijk veel uitgebreid, zo'n prentenboek heb je eigenlijk natuurlijk in tien minuten verteld. Dus, uh, en toen heeft Mark liedjes geschreven, Jan Kistjes, componistjes erbij gekomen... Joris van Veldhoven, die de decor heeft gemaakt. Dus uh, ja, steeds meer mensen zeggen hun zegje, de acteurs vonden die input geven. Dus zo kom je tot een verhaal. En dan moet ik het allemaal, al die disciplines bij elkaar krijgen... en tot één geheel uh, zien te breien.
4: Ik ben Dennis de Groot en ik speel de moederkloek in Vreemde Vogels... Bij kinderen zie je altijd zoveel makkelijkere denkwijzes. En hier komt iemand nieuw in de klas en dat is eigenlijk gelijk een vriendje of vriendinnetje. En als er dus bij volwassenen is dat eigenlijk gelijk een veel groter probleem. En uh, ja, daarom vind ik, denk ik dat het heel goed is dat er zo'n stuk is waar kinderen en volwassenen samen dan dit zien. En uh, ja, misschien daar een lering uit kunnen trekken. Of, nou, zo zwaar moet je het helemaal niet zien. Maar dat ze er in ieder geval over gaan hebben. En dat het... Ja... Johannes zegt ook een keertje, wennen is iets wat gewoon gebeurt. Je kan wel zeggen dat je gaat wennen, maar het gebeurt eigenlijk gewoon. En volgens mij is dat, uh, is dat in de samenleving ook echt zo. Ja, tot zover die beelden van die repetitie vanmiddag nog druk in de weer daar. We praten nog even verder met producent Ellen Wisse. Ellen, welkom.
3: Ja, dankjewel.
4: Het begon allemaal, je hoorde dat al een beetje, bij een boek van Mark Haiema. Vreemde Klopt. vogels. Ja,
3: een prinsboek.
4: Um, wanneer dacht je als producent van, hey, dat boek... Uh, dan moet een theatervoorstelling worden en dan moeten we hier gaan doen, hier in, in Oost-Nederland. Oost
3: ja. ja, op een gegeven moment um, komen verhalen bij elkaar. Um, wat in net in de reportage al naar voren kwam, is dat um, Mark Haijma niet alleen het boek heeft geschreven, maar ook de scriptschrijver is van, uh, van deze voorstelling. Um, hij heeft met een aantal mensen om zich heen, waaronder uh, Joris van Veldhoven, uh, het plan ontwikkeld om hier een voorstelling van te maken, mm -hmm. dus om dit uit het kinderboek te trekken en uh, te gaan spelen. Um, dat verhaal, dat hoorden wij. En uh, dat was eigenlijk tegelijkertijd met dat het cultuurfonds de tender opende. Uh, dus de, de subsidiepot van Anton... Um, en die twee verhalen hebben wij samengevoegd. En we zeiden, dit verhaal past in de natuur, past bij dit plan. Uh, dus laten we dit gaan indienen bij het Cultuurfonds.
4: Nou ja, Dus die, die, die 100.000 euro, die uiteindelijk uh, door een pitch uh, van jullie... Uh, die Op. blijkbaar goed genoeg was, is gewonnen. Ja? Zoals Joep het zei, de regisseur. Um, die was ook essentieel voor dit stuk. Zonder die 100.000 euro had het niet gekund.
3: Nee, nee, zeker. Om een voorstelling te maken, dat kost het vrij veel geld. Daar heb je gewoon een stuk voorfinanciering voor nodig. Um, en ja... Deze ton die hielp ons om dit te kunnen maken en uh, ja. de voorstelling het land in te brengen of de provincie.
4: Voor het uh, cultuurfonds was de voorwaarde dat de, dat de, dat de voorstelling uh, natuur en cultuur verbindt. Ja. He, nou heb ik daar wel een beeld bij, maar hoe, hoe doe je, op welke vlakken doe je dat precies met die voorstelling?
3: Nou, wij, ga, wij hebben voor deze voorstelling gezocht naar plekken uh, midden in de natuur. In Enschede is dat landgoed Schuttersveld geworden... Um, dat is weliswaar midden in de stad, maar doordat er een heel mooi park achter ligt... Uh, wat heel goed en mooi is onderhouden, uh, waan je je volledig in de natuur. Um, en en dat we wij... hebben een
4: plaatje van, want uh, daar kun hebben we een beetje een beeld. Want dit, ja. We zien dat niet vaker. Vanaf de Hengelo-straat zie je alleen maar dat pand vlak bij Klopt, de binnenstad. Hè. Ja. Um, en daarachter ligt dus een vijver. maar daar, daarachter gaat het gebeuren. Ja, mij, wij, toch? wij
3: gaan spelen tussen het, het huis en de vijver. Ja. Maar dat is precies voldoende ruimte voor ons om daar onze, ons decor en de voorstelling op te bouwen. Uh, dus daar gaan we vanaf uh, nou ja, over twee weken, vanaf 24 uh, juli, sorry, gaan we daar beginnen met bouwen. En dan uh, gaan we vanaf 30 juli gaan we daar de eerste voorstellingen spelen.
4: Sjonge, dus je kijkt, als publiek kijk je naar het stuk wat we net al een beetje zagen. Mm -hmm. Maar dan mm -hmm. in het muziekcentrum, ja. En nu straks staat hij op dat gras. En dan ja. met die vijver op de achtergrond. Vijver
3: op de achtergrond en dan kijk je vol het park in. Wat je eigenlijk als, uh, als Enschedeer nooit ziet. Omdat je verder het terrein niet op kan. Maar nee. er zit een heel mooi park achter met bomen die we gaan aanlichten. Uh, dus je, je krijgt heel mooie dieptewerking daarin.
4: Um, uh, Landschap Overijssel heeft ook een rol bij gespeeld, toch? Bij het uitkiezen van die plekken dat, en zo. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Waarom is het deze plek geworden, zeg maar?
3: Um, ja, je zoekt, in, 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 je zoekt naar een hele mooie plek die uh, een aantal faciliteiten biedt. Want het is natuurlijk fijn dat je ook naar het toilet kan als bezoeker. Um, dus je hebt ergens water en stroom nodig om te kunnen spelen. Um, ja, dan komt er een lijstje uit van hier... Zouden we kunnen spelen en dan is het gewoon uh, checken en eventueel wegstrepen wat er niet kan. En dan blijft dit over. En mm -hmm. dat is een hele mooie plek.
4: Hoeveel mensen kunnen hier dan zitten straks uh, bij een de voorstelling? Er, zijn,
3: uh, uh, er is plek voor 200 man. 200 man ja. per voorstelling, doe ja. ja. Allemaal op anderhalve meter, dus we kunnen ook met de huidige maatregelen gewoon nog door. Is dat
4: spannend? Of niet? Uh,
3: nee. Nee? Je nee. hebt daar geen
4: zorgen over? Nee. Ja, alleen, goed, we horen net nee. Erik van Oosterbaan, die je ziet net, van Festival. Die zit met, uh, met de gebakken peren ja. bijna.
3: Nou ja, het voordeel is dat wij deze productie uh, in coronatijd hebben bedacht en ontwikkeld. Dus dat betekent dat wij uh, nou ja, helemaal een coronaproof routing hebben gemaakt. En uh, wat ik al zei, alles op anderhalve meter kunnen faciliteren. Ja. Um, en in de open lucht, dus voldoende ventilatie wat dat betreft. Dus we kunnen daarin veilig spelen. Ja. En daar heb ik geen zorgen over dat dat uh, straks niet meer mag.
4: Het, het, de setting geeft het stukje natuur. Hè? We noemen al even die koppeling ja. natuur-cultuur. Die is belangrijk, voor, ook ja. voor het fonds en zo. Mm -hmm. um, waar uitzicht die cultuur dan in? Waar zit dat allemaal in?
3: Ja, het is de voorstelling en het thema van de voorstelling. Het gaat over wennen aan het vreemde. Uh, ...wennen aan misschien wel andere culturen, andere mensen die hier komen wonen. Uh, in de voorstelling andere vogels die vanuit andere landen komen... ...en uh, nou ja, anders eten, andere veren hebben, anders zingen. Mm -hmm. um, hoe ga je daarmee om? En, uh, dus cultuur eigenlijk in de, in de breedste zin van het woord. Niet alleen um, als een voorstelling, maar ook verschillende culturen die uh, gaan mengen.
4: Was dat voor jou als, als producent ook, ook een reden voor, om die voorstelling hier naartoe te halen? Dat thema op zichzelf, zeg maar?
3: Ja, het is natuurlijk super actueel nu. Um, ik maak graag voorstellingen waar een actueel thema in zit. Uh, anders hoef je het niet op dit moment op deze locatie te doen. Dus ja. Uh, ja, dat kwam wat ik al zei, dat kwam bij elkaar en dat was heel fijn.
4: Ja. Dus er staat ergens in een van jullie berichtgevingen staat ook Johannes de Parquite, die hoofdrolspeler is volgens de maker een fabel die onze menselijke samenleving verbeeldt. en uh, tegelijkertijd een spiegel voorhoudt. Um, en, en toen dacht ik, ja, waarom is het eigenlijk goed dat we ons evenbeeld zien? Vind jij?
3: Nou, dat je ook eens even uh, kan reflecteren op jezelf. En, uh, we willen niet gelijk een, uh, uh, nee, met een vingertje gaan wijzen van hey, uh, uh, dit gebeurt er of dit, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed, maar toch eens eventjes laten zien van hoe dingen ook kunnen gaan en mensen wat aan het nadenken zetten naar de voorstelling. En, als je naar huis gaat en je gaat niet nadenken, dat mag ook. Je mag ook gewoon een hele leuke, gezellige avond hebben gehad. Maar het is mooi als er een aantal mensen toch even nog met een boodschap naar huis gaan.
4: Is alles al in kannen en kruiken voor, voor vanaf? Want het begint in Enschede, 30 ja. juli, eerst wat try-outs en dan de, de, de voorstellingen. Klopt. ja. Um, is alles voor elkaar al? Want het is nogal een productie die ja. opgebouwd moet worden. Ja. Nou,
3: we zagen net in de reputage, zagen we, Dennis de Groot als moederkloek. En die heeft een heel kipperleger, uh, neemt hij met zich mee. En we hebben nog wat ruimte voor uh, mensen die het leuk vinden... om daarin mee te spelen en mee te dansen. Dus... Maar je kunt meedoen ook ja, echt? zeker. Als kip. Dus mocht je nog ambities hebben? <laughs>
1: ja, ja. <laughs> kunnen we alsjeblieft Niels op gaan geven hiervoor. Uh, ja. Dat Niels als kip mee gaat ja, ja. Als
3: iemand
4: mijn rol hier hoeveel weken? Drie weken? Overneemt? Dan wil ik het best overwegen. Nou ja, <laughs>
1: Weet je wat? Kunnen we? Eerst één dag.
4: Wat is er voor nodig? Wat is er voor nodig om mee te doen?
3: Um, je moet op een podium durven staan. Je moet, een, je moet redelijk kunnen bewegen. En ja, dat, dat vindt, ja, vindt hij allemaal af. En ja. ik, ik,
1: ik wil Niels best wel een dagje uitlenen.
3: Ik
4: kom maar door. En, en volgens mij hebben ze zelfs zomerstop. Ja. Nee, en hoe werkt het? Zei, hoe werkt het als je zeg maar... Uh, ik voel mezelf in een hoekje gedreven, nee. jongens. Nee, maar doe je dan die volle drie weken mee? Of is het dan ook nee. dat... Uh...
3: Ja, dat mag natuurlijk. Maar uh, jij zegt drie weken. We spelen zes weken. Sorry, we gaan, zes weken. Uh, tot en met 12 september gaan we door. Ja. Um, dus dat is een hele periode. En daarvan verwacht ik niet dat mensen elke avond weer vol hun kippenkostuum aandoen en uh, mee, uh, mee tokken. Nee. Um, maar mocht, nee, je mag, vinden, mag, je... mocht je het leuk vinden... het leuk vinden, dan ben je van harte welkom om twee keer mee te doen. Maar ook om twee weken of uh, zes weken mee te spelen. Ja, ja. Waar
4: kunnen we dan terecht?
3: Uh, via de website van het Wilming Theater. Daar eventjes... Uh... Naar mailen, info.wilminktheater.nl
4: Heb ik nog één vraag tot slot. En dat is natuurlijk de classic als het om theaterstukken gaat. Um, uh, kaartjes. Hè? Wie, wie mag komen? Waar moeten we komen? Hoe doen we dat? Wat zijn de kosten? Dat soort dingen. Kun je ja. daar nog iets over zeggen?
3: Ja, Het is een, het is een familievoorstelling. dus um, ja, Vanaf kinderen zes, acht jaar ongeveer. Uh, heel erg uh, geschikt. Um, in Enschede spelen we om kwart voor negen s avonds. Dus het is een latertje. In de vakantie lekker lang opblijven. Vak voor uh, zonsondergang, begrijp ik. Rondom zonsondergang, want hij gaat op uh, nou ja, begin augustus gaat hij om kwart over negen gaat de zon onder. Uh, dus we spelen in de schemering. Uh, mensen die kunnen tickets kopen via uh, theaterspektakelvreemdevogels.nl. Daar staan uh, alle verkoopdata voor alle steden op. Uh, tickets voor kinderen zijn 20 euro voor volwassenen 25 euro... En dan krijg je een heerlijk picknickmandje mee met een hapje en een drankje erin.
4: En dan zie je ook nog eens de tuin van Landgoed Schuttersveld. Zeker, unieke ja. kans. Ellen Wisse, dank. En veel plezier ja, met gedaan. verdere nou ja, voorbereidingen.
3: Ja, nou ja, wij gaan zo nog even kletsen. 21 <laughs> vandaag.
1: Ja, ja, Niels, terwijl wij even zo meteen de studio -wissel gaan doen, zou ik. Uh, dit is gewoon een kans voor jou. Dit is een kans om een ja, keer, dit is uh, nou, die, ja, die, die kun je lekker mee in de, in de, de spotlight werpen. Heel, heel
4: eerlijk, Julian, uh, toen we net bij de repetities waren, toen werd mij ook al even zo van. Eh, en we, heb je mee gehad? Uh, Nou, Nee, ik heb. moest Papasje stond. Maar um, uh, ik, ik, soms, ik heb natuurlijk wel, ik heb een beetje een theaterachtergrond en ik denk wel eens van, nou, ja, wij zijn wel beide, hè? Dus... Uh, om nou terug te keren als kip. <laughs> ik <laughs> je, ik heb je wel eens als kip zonder kop. Nee, gaf je. Het Vind dat het een moeilijk zo. moeilijk ei om te leggen dit. <laughs> Ton ouwehand, hand, welkom.
8: Als half haantje zie je jezelf ook <lacht> niet meer.
4: Ja, nou, ik denk dat ik wel ga braden ergens deze zomer... kan ik je vertellen. Maar, uh, hoe is het, Tom? Nou, het gaat goed. Hartstikke oh, ja. mooi. Ja. Je bent hier gekomen voor de column van de dag. Nou. Dus bij deze.
8: Gaan. Nou, ga ik dat doen.
4: Wij zijn een en al oor.
8: Goed. Accent elders. Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk een kar met paard. Ouderen kunnen dit waarschijnlijk wel kennen als de opening van Het Dorp, liedje van Wim Sonneveld, een klassieker. Maar de eerste zin klopt dan niet. In het dagelijks leven zeg je namelijk anzichtkaart... terwijl de melodie je dwingt hier om antzichtkaart te zingen. Fout woordaccent dus. Als je op deze melodie in de eerste zin per se het woord anzichtkaart wil gebruiken... en je wilt een aanzet maken tot nostalgie, doe dan één antzichtkaart, die heb ik thuis, die raap, raakt me diep tot in mijn kruis... Zoiets. Foute woordaccenten zijn brevetten van onvermogen van de tekstschrijver en of de componist. En die komen helaas heel vaak voor. Kayak heeft een wereldhit in Nederland getiteld Ruthless Queen. Maar dat hoor je in het hele liedje niet terug. Je hoort steeds Oh My Rootless Queen. En als je als artiest wilt dat een eventuele luisteraar verstaat waarover gezongen wordt... moet je kiezen voor een melodie waar de woordaccenten goed vallen. Zo moeilijk is dat niet. Een lied moet... Moeten woorden dezelfde klemtoon hebben als in het dagelijks leven? Dan is het beter te verstaan en beter mee te zingen. Met, alle, met een aardige bijkomstigheid, de luisteraar accepteert grote onzin ook. Neem André Hazes, ik bedoel niet die bij het kruidvat werkt, maar zijn vader. André Hazes senior, die 70 zou zijn geweest als hij niet dood was gegaan. Bij zijn taalgevoel kun je vraagteken zetten, maar zijn woordaccenten klopten altijd... Kijk voor de aardigheid eens wanneer je de uitdrukking... met zweet en tranen zou moeten gebruiken. Dat doe je als je na een enorme inspanning iets hebt bereikt. Haarse zingt dat hij met zweet en tranen lazer maar op zegt. Daar klopt in feite niks van. Maar het is een pakkend melodietje waarbij de woordaccenten deugen. En er ligt een geloofwaardige passie onder... als mede de bandonion van de onvermijdelijke Karel Kraijhof. En kijk wat er gebeurt. Hele stadions zingen het mee. Het is een volkslied geworden. Foute woordaccenten hebben ook gewoon iets onnozels. Angela Groothuizen heeft een lied op haar repertoire genaamd Bier en Bitte Ballen. En Sandra Remer stuurde ze ooit naar het Eurovisie Songfestival met OOO Colorado. Frank Boeien, verstaanbaarheid is al niet zijn sterkste kant, maakt zich ook schuldig aan foute klemtonen. Zeg me dat het niet zo is, die is wel goed. Prachtige openingszin zelfs, niets op aan te merken. Tweede zin. Zeg me dat het niet zo is. Precies dezelfde woorden waarmee de eerste zin wordt bevestigd... en je voelt de wanhoop stijgen. Prima. En als de derde zin ook was geweest, zeg me dat het niet zo is... hadden we misschien wel een pareltje te pakken. Maar wat doet meneertje Boeje? Hij denkt drie keer hetzelfde, dat is een beetje veel. Hij flant in de derde zin het woordje waar naar binnen. En dat is direct het belangrijkste woord van die zin. Maar omdat er niks aan de ritmiek gedaan wordt... komt het accent niet op waar te liggen, maar op het verder niks zeggende is. Als hij zegt, zeg maar dat het niet waar is... helpt hij de opgebouwde sfeer om zeep. Want waar is? Dat is carnaval. Dat is min. Waar is mijn feestneus? Ook fout. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Het woord is miljoen. 1500 mensen op dat hele kleine stukje aarde is met deze melodie oké. Okay. 15.000. 100.000. Allemaal goed. Maar zo gauw het in de miljoenen gaat lopen... moet je voor andere ritmie kiezen of voor een andere melodie... waar het accent wel goed valt. Anders wordt het als je bewust een verkeerde klemtoon lanceert. Dat kan leuk zijn. Wat de Bee Gees deden bijvoorbeeld, To Love Somebody... dat is Engels voor van iemand houden, weet alleen nog niet precies van wie. Maar als je het laat zingen met de klemtoon op body... dan zing je To Love Somebody. Dan gaat het over het liefhebben van een een of ander lichaam. Dat vind ik wel grappig. Zeker als je zo'n zelfgenoegzame tot in de vezels gefrustreerde zangeres... als Nina Simone zo gek krijgt om dat te gaan zingen... Daar zullen de broeders kippen een mooi flesje wijn om hebben opengetrokken. Maar verder ben ik fel tegen verkeerde klemtonen. Ik speelde zelfs met de gedachte om te kijken... of je foute woordaccenten in de muziek zou kunnen laten beboeten. Volgens mij kun je daar best wel een wet voor bedenken. Maar goed, dat moet voorlopig via Grapperhaus. En die zag ik laatst in een van die vreselijke reportages... van de van Jess Misbruik verdachte J.I.F. Ja daar stond Grapperhaus met een zelfbedacht liedje... Zeg mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil... Iedereen weet dat je mondkapje uitspreekt met het accent op de mond. Klemtoon plat op de bek, zoals in Twente zeggen. Door dat mondkapje was mij al duidelijk dat die wet er voorlopig niet in zit. Dus we zullen het zonder moeten doen deze zomer. Met bloed, zweet en tranen dan maar. Misschien dat het wat draaglijker wordt met voldoende bier en witte ballen.
1: De kolom van Ton Ouwehand. Ja, of is het nou Ton Ouwehand? To, uh, oh, wat je wel in ieder geval met zekerheid kan zeggen... Is dat dit het einde was van 120 vandaag? Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8, 10, 12, volgens mij 102 uur op televisie te zien. Zometeen hier in ieder geval Henk Ketting met een gloednieuwe kettenreactie. Wij zeggen in ieder geval. Tot morgen. Ja, ik wou tot morgen zeggen, maar ik had nog niet klaar. Maar nu wel.
2: 120. Weet wat er speelt in 120. Met nu het nieuws van 1 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er zijn vandaag 8000 nieuwe coronabesmettingen. En dat is minder dan gisteren, maar nog altijd veel meer dan vorige week.